0: Rádio de Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí
1: Nós conseguimos aí que o
0: primeiro preso, nesse caso, conhecido e propelado, o senhor Amarildo Ele voluntariamente, no final da noite, resolveu confessar a prática criminosa eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
1: Opa, Fernando! Opa, Thaís! Se nós permitirmos
0: que o Legislativo é, corrija, não é, reveja decisões de mérito do Poder Judiciário, nós vamos retirar do Judiciário a essência do seu poder. Thaís Bilenque também aqui em São Paulo. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve. O número para
1: o ano é meio enganoso. Está dando 4,5% de crescimento a expectativa, mas é quase igual à queda que teve no ano anterior, por causa da pandemia, que foi 4,1%. Bom,
0: vocês dois já sabem, mas nossos ouvintes não sabem. Estou eu com Covid, mas estou bem. Apenas a voz está um pouco prejudicada. Então vocês relevem ou considerem essa circunstância no programa de hoje, certo? Estou bem em casa, sem febre? Sigamos em frente. No primeiro bloco o assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira. Dias depois do desaparecimento dos dois na região do Vale do Javari, no Amazonas, perto da fronteira com o Peru, um dos suspeitos detidos confessou à polícia que havia enterrado Dom e Bruno na mata. Antes disso, segundo a confissão do pescador Amarildo da Costa Oliveira, vulgo pelado, os dois foram executados a tiros e esquartejados. Os restos humanos, expressão por si só terrível, restos humanos os atribuídos a Dom e Bruno foram encaminhados a Brasília para que exames confirmem as suas identidades. No mesmo dia em que os restos humanos foram localizados, o presidente Jair Bolsonaro declarou à ex-jornalista Leda Nagli que, abre aspas, esse inglês era mal visto na região porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, a coetão ambiental, o trema, fecha aspas. A fala de Bolsonaro não apenas demonstra a ausência de qualquer resquício de empatia pelas vítimas numa situação de extrema dor, mais do que isso, o presidente da república se coloca no lugar dos criminosos, sejam eles garimpeiros, madeireiros, pescadores ilegais ou narcotraficantes. E não no lugar de quem tem o dever funcional de zelar pela legalidade e pelo Estado de Direito. Bolsonaro, de fato, age como a valista da barbárie, barbárie que a essa altura estarrece e revolta pessoas normais no mundo inteiro. Não posso deixar de lembrar, já que Pelado é um pescador que atua na ilegalidade, que o então deputado Jair Bolsonaro foi multado em 2012 por pescar em áreas de proteção ambiental em Angra dos Reis, onde a pesca é proibida. Bolsonaro não só não pagou a multa, como exonerou o fiscal do Ibama assim que assumiu a presidência. Estou citando esse caso menor, entre aspas, pelo menos diante do que estamos falando, para ressaltar que a lógica dele é a mesma nas duas situações. No segundo bloco, vamos falar da escalada ou melhor, do moto contínuo de Bolsonaro para envenenar o processo eleitoral e a democracia no país. Na semana em que Alexandre de Moraes foi eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cargo que ele assume em agosto, Bolsonaro investiu suas baterias contra o atual presidente do TSE, ministro Edson Fachin, em discurso para empresários na abertura do 5 Fórum de Investimentos Brasil, em São Paulo, Bolsonaro acusou Faquin de fazer, abre aspas, tremenda colaboração com o narcotráfico e a bandidagem de maneira geral, fecha aspas, fazendo alusão às restrições impostas às operações policiais nos morros cariocas durante a pandemia. A seguir, Bolsonaro lançou dúvidas sobre as urnas eletrônicas, questionando a isenção de Faquin por ter libertado Lula, nas suas palavras. Foi também nesse encontro que Bolsonaro defendeu a ingerência dos militares no processo de apuração dos votos e disse que eleição é assunto de segurança nacional. Nós vamos discutir como anda o engajamento dos militares, atuada golpista e falar também das manobras do Centrão para emplacar a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, como vice, no lugar do general Braga Neto, que já foi um pouco de tudo no governo Bolsonaro, ex-ministro da Casa Civil, ex-ministro da Defesa, além de ter sido interventor do Rio de Janeiro na época dos dinossauros, quando Michel Temer era presidente. Por Fim no terceiro bloco, a gente fala das projeções para 2023. Sim, se já é difícil prever o passado, como gosta de dizer o Toledo, e decifrar o presente, sabe-se lá o que nos espera no ano que vem. Muitas dificuldades, certamente. Além do nó político, do desmanche feroz de instituições e de políticas públicas patrocinado por Bolsonaro, tem a questão econômica. O Banco Central acaba de elevar a taxa básica de juros, a Selic, para 13,25%. E já se discute se em agosto ela vai para 13,50% ou 13,75%. Estima-se, entre os amigos do Toledo na Faria Lima, mais uma vez do Toledo, que os juros não começarão a cair tão cedo, o que tem impacto direto sobre o crescimento ou falta dele. Já tem gente pessimista em relação a 2024, dando de barato que o PIB do ano que vem será inevitavelmente pífio. Só tem abacaxi pela frente, isso se tudo der certo, é claro. É isso, vem com a gente. Bom, muito bem. Thaís, vamos começar com você. Me chamou muito a atenção que a coletiva, a imprensa dada pelos representantes da Polícia Federal, do Exército, da Marinha e da polícia do Amazonas, foi realizada em Manaus, a 1.100 quilômetros do local do assassinato do Dom Philips e do Bruno Pereira. Os repórteres que estavam cobrindo, acompanhando o caso, estavam em Atalaia do Norte, perto da região. Portanto, isso não foi gratuito. Eu faço esse comentário e peço que você nos conte o que você apurou e o que você achou dessa coletiva.
2: Bem, Fernando, a coletiva foi muito cansativa, né? Tinham lá o superintendente da Polícia Federal, Eduardo Fontes, e representantes de todas as forças de segurança, bombeiros, marinha, exército, polícia civil, no caso, estaduais do Amazonas. E eles deram uma entrevista de praticamente 40 minutos, metade falando dos esforços deles. E eu fiquei com a impressão que eram, assim, um bando de alunos que tinham levado um puxão de orelha da professora e estavam lá justificando que tinham feito o seu melhor e para finalizar de uma forma horrorosa a entrevista, o superintendente da Polícia Federal falando eu tô recebendo uma mensagem aqui do ministro da Justiça Anderson Torres que falou pra gente se parabenizar aqui publicamente em nome dele porque nosso trabalho foi muito bom, assim, meu pai tá dizendo que eu sou muito bom, professora. Eles não perceberam que a coletiva não era sobre eles, que a coletiva é sobre um caso muito dramático e muito simbólico e não mencionaram os indígenas todos que atuaram nas buscas uhum. só depois de terem sido perguntados
0: essa autocongratulação foi indecente, né, naquela circunstância
2: e durou mais tempo do que o esclarecimento do caso em si, sabe? Quando perguntado, esse superintendente da Polícia Federal falava com empáfia que a investigação estava é, sob sigilo é. sem nenhuma empatia também. Não é só o presidente da República.
1: É, acho interessante vocês terem começado pelo local da coletiva. Não apenas pela sacanagem de você não falar para os repórteres que se deslocaram ao contrário das autoridades até a cena do crime, mas porque como foi feito em Manaus, poderia ter sido feito em Brasília ou talvez até em Rio das Pedras, né? Mas mostra, acima de tudo, a distância incomensurável do Estado brasileiro até onde está o problema, né? Uhum. o mais simbólico de tudo é isso quer dizer, o, o superintendente que quer falar e que recebe recado do ministro porque faltou falar mais bobagem, nem se deu o trabalho de ir até a cena do crime ou perto da cena do crime né? ficou lá encastelado, pra variar e isso explica todo o problema é que o estado não tá lá em Atalaia, o estado tá lá em Manaus, sei lá onde, Rio das Pedras, é, é isso
2: essa entrevista de quarta-feira à noite foi muito simbólica e tão simbólica quanto ela, é o caso em si, a terra indígena do Vale do Jabari é a segunda maior do país, é onde tem mais indígenas isolados do mundo inteiro, não é um lugar qualquer que você pode fazer vista grossa, são 8 milhões e meio de hectares, e a FUNAI foi deixando os seus quadros que trabalhavam lá em loco, irem embora fugidos de medo, enfim, às vezes por outros motivos, mas muitos deles foram embora por medo de trabalhar num lugar tão arriscado. Eu conversei nesses últimos dias com três servidores da FUNAI, um inclusive lá, que trabalha na terra indígena Vale do Javari. E eles me contaram que em 2010 teve um grande concurso público na FUNAI tinham 26 servidores. Hoje tem três para todo esse território. É evidente que não é só a FUNAI que faz a guarda e a proteção dessa área, né? Mas a FUNAI tem um papel fundamental de preservar essas populações. São quase 7 mil indígenas de várias etnias. O estado de abandono que a FUNAI é, deixou é. essa terra indígena não é particular do Vale do Javari é no país inteiro, a FUNAI vem perdendo quadros ao ponto de chegar ao ponto de hoje ter mais vagas abertas do que vagas preenchidas e o Bruno Pereira que foi assassinado brutalmente era um indigenista que lutava muito contra esse esvaziamento da FUNAI lá no Vale do Javari os servidores com quem eu conversei contam que ele comprou muita briga e inimizade com colegas que queriam ir embora por conta das ameaças Gente, se vocês forem embora não vai ter outra pessoa para substituir, e quando era chefe não autorizou a remoção de quem pediu, porque ele se empenhou pessoalmente né, claro, como a gente vê na proteção da terra. Desde 2018, o que esses servidores contam é que a situação foi se deteriorando muito, no primeiro ano de 2019 do governo Bolsonaro, os servidores e indígenas relataram oito ataques a eles, a quem estava tentando fazer a proteção, e um deles foi aquele que matou o indigenista Maxiel Pereira dos Santos, em circunstâncias absolutamente bárbaras, ele estava no uma moto, segundo o relato de um servidor com quem eu conversei, ele tava numa moto em Tabatinga, que é uma das principais cidades da região, né, na fronteira, na fronteira
1: com o Peru e com a Colômbia, certo? Sim, é a tríplice fronteira, mas é aqui Letícia, na Colômbia, é, é o outro lado gêmea, da rua. É. É exatamente. Certo.
2: É. E ele estava na moto com a mulher e a enteada no meio da avenida, sexta-feira, fim do dia seis e cinquenta da tarde e dois criminosos se aproximaram em outra moto, atiraram na nuca dele e ficou por isso mesmo. Não aconteceu absolutamente nada desde então, sendo que as ameaças só pioraram. Depois desse caso, um diretor de Brasília da FUNAI foi até Tabatinga conversar com os servidores que estavam lá assustados pedindo para ir embora, fazendo as malas porque se sentiam vulneráveis e o que o diretor da FUNAI respondeu foi, olha só, vocês podem inclusive, ser processados, porque vocês estão fazendo denúncias sem materialidade. Quer dizer, largou todo mundo a própria sorte, como já estavam, de uma forma fria e cruel. No ano passado, em 2021, por influência do Bruno Pereira e desses outros servidores indigenistas que estão lá, a Funai abriu um edital para contratar colaboradores temporários que não requeria grau de instrução, que era uma forma de abrir espaço para indígenas fazerem parte dos quadros. Por questão da pandemia, eles não uhum. queriam trazer gente de fora para não contaminar os povos indígenas e isso foi um dos grandes ganhos que esses indigenistas que persistem na terra conseguiram, porque os indígenas são quem mais conhecem a região. Mas podem navegar aqueles rios e matas. Então, hoje, tem, além desses três servidores que estão lá, cerca de 100 indígenas temporários que são os mesmos que atuaram para buscar o Dom Phillips e o Bruno Pereira e que foram solenemente ignorados nessa entrevista. Em Brasília, para você ter noção, o governo Bolsonaro deixa muito claro, né? Ele fica escancarando o tempo todo o propósito de desmontar a FUNAI, desmontar os órgãos de controle. Uhum. E o que eles estão fazendo agora é fazer isso, mas eles não querem ouvir nenhum pio porque os servidores da FUNAI em Brasília foram fazer protesto, fazendo reivindicações como: "Mandem mais gente para lá para ajudar nas buscas". Não são reivindicações, o nada, eram coisas emergenciais. E o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, que deu uma entrevista dizendo, olha... Eles foram lá sem autorização dos órgãos competentes, não avisaram a FUNAI, eles estavam à própria sorte, querendo responsabilizar a dupla pelo que aconteceu com eles. Esse Marcelo Xavier não recebeu os servidores da FUNAI, não mandou ninguém para representar. Os servidores da FUNAI foram para o Ministério da Justiça para tentar ser recebidos pelo Anderson Torres, que é superior e hierárquico né, da FUNAI no organograma do governo federal. Anderson Torres não recebeu. Eles queriam, então, ser recebidos pelo número 2, também não recebeu, só mandou qualquer auxiliar para falar com eles, que ouviu e não fez nada. Nada. Então, eles estão escancarando né? que é isso mesmo. O objetivo deles é esse mesmo. É não tratar desse assunto e deixar se desminguir da forma como está.
0: Perfeito. Zé, além do que a Thaís falou, há esse personagem pelado, né? o pescador. A gente nem lembra o nome dele. Amarildo da Costa Oliveira, o pelado, que confessou, segundo a polícia. E levou a polícia até o local onde estavam enterrados os corpos. Podemos falar um pouco mais dessa turma?
1: Sem dúvida, Fernando. Bom, e vale registrar que o pelado na audiência de custódia disse que foi torturado pela polícia, né? Para variar. Sim. Os pelados da Amazônia são parte de uma extensa rede de crimes que são cometidos em escala industrial, que trafica de pescado a cocaína, de ouro a pedras preciosas, passando por madeira, gado e armas. É uma rede que movimenta milhões e milhões e milhões de reais e toneladas e toneladas e toneladas de mercadorias ilegais. É uma rede que se estende dos confins da floresta lá, das fronteiras mais ermas do Brasil e vai até a Praça dos Três Poderes em Brasília. Vai do pescador ilegal dos pelados da Amazônia ao senador, ao deputado federal e sabe-se lá mais quem. Como uhum. denunciou um delegado afastado da Polícia Federal que nominou os deputados e senadores que ele diz que fazem parte desse esse esquema, dessa rede criminosa, né? E não é só um pirarucu ou outro surubim para consumo próprio que os pelados pescam dentro das terras indígenas. São cardumes de peixes capturados em áreas onde a pesca é proibida e que são contrabandeados muitas vezes para a Colômbia ou para o Peru. Apenas uhum. uma apreensão, só uma apreensão, em 2019, três anos atrás, resultou numa multa de 10 milhões de reais... Porque dentro do barco havia duas toneladas de pirarucu. Pirarucu é o peixe símbolo da Amazônia, um, peixe, um bicho magnífico que tem dois, até três metros de comprimento, que pesa uhum. mais do que eu e o Fernando juntos. Bom, talvez Opa, seja que um você exagero. Fale, fale por Não, você. Acho que pesa mais que o Fernando e a Thaís juntos. Vai. Pirarucu é pirá de peixe né? e urucum vermelho. Então, é peixe vermelho porque a cauda do pirarucu é vermelho. Então, o Bolsonaro deve comemorar toda vez que alguém pesca ou caça um pirarucu ilegalmente, porque é menos um comunista na face da terra. Opa. A população de pirarucus entrou em declínio por causa justamente da pesca predatória. Então, hoje ela é proibida e restrita a algumas áreas sob manejo especial e tal. Por isso que ela é fiscalizada e a venda considerado contrabando na né? venda do pirarucu sem autorização. Agora, os pelados da Amazônia puxam o gatilho e às vezes somem com os corpos de quem tenta impedir que esses crimes continuados sigam consumindo a floresta, seus animais, suas plantas, suas uhum. águas e seu subsolo. E prendê-los é uma, obviamente uma necessidade para que eles não continuem fisgando, garimpando, cortando, matando. Mas isso não resolve o problema. Apenas se e quando os órgãos públicos Públicos, notadamente a Polícia Federal, tiver autonomia para investigar quem financia os pelados, quem manda nos pelados, quem organiza esse crime é que essa rede tem alguma chance exatamente de, não de ser extinta porque no Brasil a gente sabe que jamais será mas pelo menos de ser contida de ser limitada de ser aparada nas pontas né e isso passa por algo que a Polícia Federal está impedida de fazer ah por que, que o Bolsonaro está sendo acusado pela morte do Dom Phillips e do Bruno Pereira o que, que ele tem a ver com isso o que ele tem a ver com isso é que ele botou seis caras da Força Nacional nessa região que é um Estado, um país à parte, meia dúzia de policiais federais e destacamentos das Forças Armadas que não servem para absolutamente nada, só para andar com um onça na coleira, né? como o general Heleno, o pequeno, gostava de posar. E, além disso, e desmontou ele... os órgãos de controle e Sim, incentiva é a, a ilegalidade. É... É. é bom dizer que ele continuou desmontando os órgãos de controle, porque esse desmonte começa no governo Temer, pós-impeachment. É uma continuidade. A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco, mas é a revanche do crime que ganha a porteira escancarada e tem uma reportagem muito uhum. boa no site da Piauí hoje, de autoria da Thaís Bilenque, que não quis, por razões óbvias, mencioná-la, que fala sobre como está indo de vento em popa a campanha a deputado federal do Ricardo Salles, que foi o ministro da porteira. O cara que escancarou para a boiada passar e que continua fazendo campanha e ganhando votos em cima desse discurso ou seja, o discurso a favor do crime e da tragédia.
0: Uhum. Perfeito. Com esse fecho e essa indicação, essa sugestão para que todos... Eu acho que vou até interromper o programa e vou ler a matéria da Thaís agora.
2: <risos> <risos> Bom, eu
0: até com vergonha. Ah, Thaís, deixa de ser boba, deixa de ser boba. É uma moça muito modesta, tímida, arrecatada. Vamos encerrando o primeiro bloco do programa por aqui. No próximo, a gente vai falar, como eu chamo isso, campanha de Bolsonaro contra a democracia, que segue como ministro Ricardo Salles, de vento em popa. A gente já volta.
2: Assine a Piauí exclusivamente digital. Ganhe acesso a conteúdos da revista e do site além de descontos em eventos da Piauí e descontos em ingressos dos nossos parceiros. Você que está acompanhando o Foro de Teresina, assinante digital, tem acesso exclusivo a edições especiais do podcast de política da revista Piauí. Assine a Piauí Digital. É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, José Roberto de Toledo. Eu, na escalada do programa, mencionei os ataques de Bolsonaro ao Supremo, ao Superior Tribunal Eleitoral e ao ministro Edson Fachin, especificamente. Mas no Congresso também estão querendo aprontar, ou pelo menos há uma emenda constitucional sendo discutida, que quer garrotear o Supremo. Vamos começar falando por isso, Zé? Você que se debruçou aí sobre mais essa anomalia.
1: Então, o Estado de São Paulo, a reportagem do Daniel... Vetterman, trouxe à baila uma <risos> proposta de emenda à Constituição patrocinada pelos comandantes do Arenão, a ala fisiológica majoritária do Congresso Nacional que tem saudade da ditadura, que propõe uma coisa absolutamente esdrúxula, inusitada, e que dificilmente vai ser aprovada. Mas ela tem um papel muito importante nessa estratégia do Arenão e do Bolsonaro de tentar cercear os poderes do Judiciário, mais especificamente do Supremo Tribunal Federal. Essa, podemos chamar talvez de PEC, ou Projeto de Emenda da Impunidade, prevê simplesmente o seguinte... Que o Congresso poderia revogar julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral cuja decisão não fosse tomada por unanimidade. E aí o Estadão fez um levantamento mostrando que de 2019 até hoje, uma em cada três decisões do Supremo não foi por unanimidade. Ou seja, um terço das decisões do Supremo, mais de duas mil decisões, 2.402, para ser preciso, decisões dos últimos três anos, estariam passíveis de serem revogadas. Pelo Congresso Nacional, apenas e tão somente porque não foram unânimes. O que é uma PEC também que me desmente em relação ao programa passado, quando eu disse que a aritmética prevalecia sobre as patetices dos ministros bolsonaristas que tentaram obter uma maioria de dois num grupo de cinco juízes. Né? Nesse caso, uma maioria de um seria estabelecida, porque bastaria um Cássio com K para anular todas as decisões dos outros dez ministros do Supremo. É realmente a revogação da aritmética. Agora, o que, que eles querem com isso? Eles querem com isso, por exemplo, revogar eventuais cassações de mandato de deputados pelo Supremo, querem revogar quaisquer decisões que contrariem o interesse do Arenão. Simples assim. Fecha lá o Supremo, que é mais fácil, né? Vamos acabar com o Supremo, porque, desse jeito, eles não servem para absolutamente nada. Eu não acredito, acho impossível que... Essa PEC prospere e passe, embora líderes das bancadas evangélica e do agronegócio já tenham se manifestado favoravelmente a elas. Eu acho que é um instrumento de chantagem, que é o que uhum. o Arenão sabe fazer melhor. Né? Vamos aqui botar não um bode na sala, mas uma vara, uma chibarrada de bodes. Para depois tirar o bode e a gente negocia uma solução de meio termo. É sempre assim que funciona a chantagem e a coação do Arenão. Então é mais um instrumento que, nesse caso, eles estão aliados ao Bolsonaro. Claramente, né? Porque os dois têm o mesmo alvo, que é o Supremo. Vamos acabar com qualquer chance de punibilidade pelo Supremo, do que é. vamos fazer o que a gente quiser aqui. É disso que se trata, né? No final. O pêndulo foi demais para o lado da punição durante a Lava Jato, e agora ele voltou, passou reto pelo meio e já está no outro extremo da impunibilidade total. Porque essa mesma coação que eles estão fazendo com o Supremo, eles estão fazendo também com o Tribunal de Contas da União, para evitar que o Tribunal de Contas da União, por exemplo, tenha poderes para impedir que o governo gaste dinheiro superfaturando ônibus escolar, como acabou é. de acontecer recentemente. Já tem lá movimentos no Congresso para cortar as asinhas do Tribunal de Contas e impedir que eles interrompam licitações fraudulentas. Ou seja, é o paraíso da impunidade. Rio das Pedras venceu mais uma vez.
0: Nesse governo Bolsonaro, no ambiente que nós vivemos,
1: não sabemos o que é para valer, o que não é, porque tudo é possível. Tudo se tornou possível. Só vou fazer um adendo para explicar por que, que a bancada evangélica tá metida nisso. Porque, teoricamente, quando esse projeto de emenda à Constituição foi -se aprovado, a bancada evangélica poderia revogar, por exemplo, a decisão do Supremo que criminaliza a homofobia. Ou que, por exemplo legalizasse casamento entre pessoas do mesmo sexo. Enfim, afeta tudo da punibilidade de deputados à agenda de costumes que a bancada evangélica gosta de patrocinar. Muito bem. É tão
0: extravagante esse projeto que a gente acha que é só uma chantagem, né? Que não, isso não vai ser levado a cabo. Mas no governo Bolsonaro, e diante dessas forças que estão atuando, a gente não deve desconsiderar também essa hipótese. Eu estou esperando ansiosamente, pelo parecer do advogado que as pessoas gostam de chamar de jurista, Ives Gandra Martins, a favor dessa PEC... Dizendo que ela está amparada no inciso tal do capítulo tal da porcaria tal da Constituição. Thais bilenque, podemos falar um pouco de outra manobra do Centrão a favor da ministra Tereza Cristina como eventual vice na chapa de Jair Bolsonaro? Podemos começar por aí?
2: Podemos, eu só vou mencionar rapidamente o que eu apurei no entorno do Lira quanto a essa PEC, né? que não tem o aval dele, que isso vazou sem que tivesse passado por ele antes, que ele próprio não tem interesse nesse momento em fustigar o Supremo, no momento em que a relação dele tá boa com o Alexandre de Moraes, eles jogaram juntos, no caso do Daniel Silveira, jogaram juntos, no caso do Marcelo Ramos, que era o seu vice-presidente, que mudou de partido, deixou o PL e então perdeu a cadeira. E o Arthur Lira ainda diz também que está próximo do Gilmar Mendes e que se ele for comprar briga com o Supremo, definitivamente não vai ser pelo Bolsonaro, porque sabem que a reeleição do Bolsonaro está difícil, então, né? Fazendo as contas, talvez não compense tanto assim. Eu conversei com algumas pessoas integrantes da campanha do Bolsonaro e uma delas, em particular, Fernando, divide a campanha em duas turmas, né? A turma da bajulação, aquela que vai o aeroporto, grita mito, fala que as pesquisas são falsas e que ele já ganhou. Está em processo de negação nas palavras dessa fonte. E tem Pessoal mais, digamos, aspas, profissional, que reproduzindo de novo o que essa fonte me falou, tá vendo a coisa desandar sem estratégia, sem discurso, sem liderança, e aí ele inclui nesse grupo os centrões, os profissionais da política, como o Valdemar da Costa Neto o Ciro Nogueira, que tem menos poder do que fazem parecer, porque quem apita ali é o Flávio Bolsonaro, filho do presidente e senador a questão do vice em particular essa questão da Tereza Cristina que era ministra da agricultura, voltou a ser deputada federal e tá para ser candidata a senadora pelo Mato Grosso do Sul. Essa questão, ela é antiga, né? A gente já falou disso no foro, inclusive. Ele defende o nome dela, ele e o Ciro Nogueira juntos, porque ela tá afiliada ao PP do Ciro Nogueira no momento há bastante tempo, mas o Bolsonaro sempre resistiu, porque ele teme que um político conspire contra ele no cargo, sei do seu vice, e porque ele tem dificuldades de se relacionar com mulheres.
1: Você acha que ele tem dificuldade de se relacionar com <risos> mulheres? Já casou com tantas?
2: Pois é, a mulher dele, atual, né, inclusive, ela tem sido um, uma questão na campanha, porque os marqueteiros, ou o marqueteiro do Dalim, enfim, tem mais de um na campanha, e eles também brigam entre si, a campanha está realmente um pouco debilitada nesse aspecto. Queriam que ela gravasse inserções para pôr na televisão, ela se recusou. A Michelle tem um temperamento difícil, segundo essas pessoas da campanha, ela se envolve pouco, ela faz crítica, ela faz cara feia, ela se envolve pouco, inclusive com atividades que são dela, nos cargos que ela ocupa no governo federal. Teve um evento no Palácio do Planalto chamado Casar é Legal no último dia 7, que foi promovido pelo Ministério da Mulher e com as pastas dela de voluntariado etc, e ela não foi, o Bolsonaro desceu na rampa do Planalto, no programa da família e tal, com a Damares Alves e a substituta Damares no Ministério, e a Michelle não foi. E na campanha, no PL, fala-se muito mal da Michelle e também por motivos errados, por motivos misóginos, falando do passado dela, de outras coisas que ela viveu, enfim. Tudo errado, né? Tudo errado. A questão da mulher colocada em família. Mas esse forma negócio errada.
0: daí, é, esse podcast comunista e essa Thaís Bilenca só fala
1: as coisas erradas sobre mim. Essa Thaís Bilenca não sabe nada. A Diné é a nova <risos> contratação do Foro de Teresina. Marcela Diné foi contratada. <risos>
2: <risos> e o fato é que os dois T's do Braga Neto, porque o Braga Neto tem dois T's, não funcionaram como funcionaram com o Gustavo Lima, porque ele tá sendo, aparentemente... Aparentemente não. O que essa fonte me fala é o seguinte, quanto pior o Bolsonaro tiver na pesquisa, mais as chances da Tereza Cristina. Não necessariamente que ela queira, né? Porque ela pode fazer uma, um cálculo que a eleição dela no Senado é mais fácil que a eleição do Bolsonaro para presidente. Mas, de qualquer forma, o Braga Neto tá muito comportado e muito a serviço né, do trabalho do Bolsonaro, o que mostra o papel dos militares de forma geral nessa campanha, como você chama, do Bolsonaro contra a democracia.
1: Braganeta é candidato a vice porque ele quer ter mais uma graninha, né? Porque ele falou que ele não consegue viver com 37.500 reais de aposentadoria. Né? Não é esse o problema? Vamos fazer uma vaquinha, a gente paga ele, ele some, vai para, sei lá, Paris, é. a gente man... custeia ele em outro lugar. Seria ótimo. Braga Neto é do tipo que topa tudo, né? A gente tá
0: vendo quem é Braga Neto ao longo dos últimos anos. Ele foi saudado de maneira efusiva quando foi lá pro Rio de Janeiro. Saudado pela imprensa local, vamos dizer assim. Não por nós. Vai mostrando a sua cara. E a Tereza Cristina que é a ministra séria, palatável, que dá para conversar, não é isso? Vai ser vice do Bolsonaro com esse currículo que o Bolsonaro tem, esse governo que ele está realizando. A Tereza Cristina, essa pessoa é muito séria,
1: não é? Eu só queria fazer uma observação sobre o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele é tão esperto e tão malandro que ele tá usando essa PEC absurda aí da impunidade para se fazer o papel de bom moço, pra fazer o papel de moderado, para fazer o papel de negociador, quer dizer, ele cria o bode, põe o bode, patrocina o bode, fala que não tem nada a ver com o bode mas é o dono da chibarrada como eu falei antes. O país pode não ter
0: perspectivas em 2023 mas ele tem, Arthur Lira tem ele já tá com o um pezinho lá, pondo o um pezinho na outra canoa. Bom Aprendi muito neste bloco, espero que vocês também, ouvintes, vamos encerrando ele por aqui. No próximo bloco a gente vai falar de crise econômica, que nos espera no ano que vem. A gente já volta. E se os rótulos dos produtos ultraprocessados alertassem você sobre a quantidade excessiva de açúcar, gordura e sódio? O macarrão instantâneo, por exemplo, tem gordura em excesso. O biscoito, água e sal, muito sódio. E o iogurte, excesso de açúcar. Quando a informação está clara, a gente pode ler e saber a verdade. A boa notícia é que a partir de outubro deste ano, os produtos receberão uma nova rotulagem. E com informações adequadas, você poderá tomar decisões mais conscientes. Acesse deolhonosrótulos.org.br e entenda o rótulo. Muito bem, José Roberto de Toledo, vamos começar com você. Como eu disse na escalada, as projeções para o ano que vem na área econômica são muito ruins, além das armadilhas que o Bolsonaro está colocando este ano, que vão estourar no ano que vem, a exemplo dessa manobra com os impostos sobre os combustíveis. Tem o um nó político também que, na minha opinião, vai ser o principal desafio do país reorganizar o sistema democrático, um governo democrático e uma oposição democrática depois desse tsunami. A questão é muito ampla, tem vários aspectos. Deixo a seu critério começar pela economia ou de forma holística, como dizem por aí, abordando um pouco de tudo. Vamos pensar 2023, em princípio, sem Jair
1: Bolsonaro. É, antes de quem vai estar tá lá, tem um cenário que é comum para todo mundo. Seja com o fim da era Bolsonaro ou não que é um cenário de provável recessão mundial. Nesta quarta-feira, o Federal Reserve, o Banco Central americano, aumentou as taxas de juros numa velocidade, maior aumento de uma tacada só em 40 anos, para tentar frear o consumo e a inflação a inflação que também está batendo recorde nos Estados Unidos. E aqui, não poderia ser diferente, o Banco Central brasileiro também aumentou as taxas de juros e a gente batendo recordes também em quanto que o dinheiro precisa ser remunerado para atraí-lo e também tentar frear o aumento de preços. O governo plantou uma bomba para 2023, que foi esse projeto que acabou de ser aprovado definitivamente pela Câmara dos Deputados, limitando a cobrança de ICMS sobre... Os combustíveis, e que é um projeto que acaba em 31 de dezembro, ou uhum. seja, uma exclusivamente eleitoreira, como a gente falou no programa passado, mais um estelionato eleitoral. E todas as Sim. consequências disso virão no ano que vem, seja para Lula, seja para Bolsonaro, seja para Ciro Gomes ou <coughs> Simone Tebet. No caso de Lula, você tem todas as reações negativas de mercado, que se você olha os ganhos das maiores empresas brasileiras e da, dos mercados financeiros capitaneados pela Faria Lima, eles ganham quando a economia vai mal, né? Então, ganharam sobre Bolsonaro, se valorizaram sob Bolsonaro. Então, quando o Lula aumenta a chance de ganhar, esse pessoal fica meio cabreiro. Mas o problema principal para o Lula, como você falou na abertura, a meu ver, vai ser reconstruir as bases da República que foram uhum. destruídas. Quer dizer, uhum. não é só lidar com a Faria Lima, ele vai ter que refazer o posto da FUNAI lá em Atalaia do Norte, refazer a base do Ibama, lá em Tabatinga, refazer toda a estrutura de fiscalização da Amazônia, recolocar os militares dentro do quartel, renegociar com Perfeito. o Arenão, que vai continuar comandando o Congresso. Não sei quem vai ganhar a eleição presidencial, mas que o Arenão vai continuar mandando o Congresso, eu não tenho dúvida. E Então, a tarefa do Lula, caso ele ganhe, é uma tarefa muito em glória. Muito, muito em glória. Vai ser um cenário econômico terrível e uma circunstância institucional de reconstrução completa num congresso que lhe é francamente desfavorável. Então não será uma festa em 2023, por mais que venha se comemorar a eventual saída de Bolsonaro do poder, o que será um grande ganho, mas será um ano muito, muito difícil e que talvez a Thaís possa dimensionar melhor do que eu. Thaís, vamos dimensionar, então. Se tudo
0: der certo, será muito difícil, é isso?
2: É, o que o Arenão, né? Os próceres do Arenão já estão pensando... Né, eles estão já, na verdade, preparando o discurso, preparando as suas posições sobre qual é esse governo Lula de 2023. E essa resposta passa por uma primeira questão, que é como vai ser a relação do governo Lula com o Congresso. Inclusive, porque ele precisa do Congresso para aprovar medidas em todas essas frentes que o Toledo descreveu. O Centrão trabalha para que o Congresso seja mais parecido com o que é atualmente uhum. e, se possível, ainda mais dominado por eles. Que governo Lula é esse que eles estão imaginando para. É um homem que não vai, possivelmente, na aposta deles, tentar a reeleição, porque vai ter 81 anos quando acabar o mandato. Um presidente que não vai tentar a reeleição tem a campanha pela sucessão iniciada no primeiro dia de governo, 1 de janeiro de 2023. O que, nessa concepção deles, faz com que o Lula já seja um presidente menos forte de partida. Dois, eles pintam o Lula como um homem traído. Foi traído pelo Toffoli, pelo Léo Pinheiro, pela imprensa, por todo mundo. Não vai confiar em ninguém e vai ter uma relação muito mais difícil com o Congresso e com os partidos do que a que ele construiu a partir de 2003, no primeiro mandato. Vai ser um homem mais encastelado. Três... É o orçamento secreto que não existia antes do governo Bolsonaro, pelo menos não desse tamanho, como uhum. a gente sabe. Que o Arenão diz, e diz de novo, e diz quantas vezes você perguntar que veio para ficar e que o Lula, apesar de dizer que vai acabar com isso se for eleito, o Arenão diz que isso não tem volta. Assim como não tem volta o fundo eleitoral, quando acabou-se com as doações privadas de campanha. Eles criaram o um fundo eleitoral. E o fundo eleitoral estimula o caciquismo, é o poder concentrado na mão dos presidentes de partidos, dos dirigentes de partidos, e a relação com o presidente da República fica ainda mais dependente dessas figuras. Então, o Lira, em conversas privadas, quando se pergunta para ele sobre isso tudo, ele diz: a chance do Lula acabar com o orçamento secreto é zero, inclusive o Lula vai tentar ampliar o orçamento secreto, isso o Lira tentando valorizar seu passe, mas o Lira, ao mesmo tempo, não vai para o confronto direto, ele respondeu. Lula, quando o Lula chamou ele de imperador do Japão. Mas em conversas ele procura se colocar, como você já falou, Fernando, né? Já, é, o Lira também já tem lá as suas perspectivas. Eu conversei certo. com o Mário Rosa, que é um consultor de Brasília e muito amigo do Ciro Nogueira, como ele mesmo se define amigo de balada. E o Mário Rosa define assim essa situação. Mudou a regra do cabaré. As damas agora não estão mais vulneráveis como antes. Elas viraram viúvas ricas, então não precisam mais fazer programa por dinheiro. Programa hoje para pagar o dia de amanhã. É uma metáfora.
1: É, o Mário Rosa <risos> é incrível, né? Ele consegue convencer a gente de que as prostitutas trabalham por amor, né?
2: É assim
0: que esse povo ganha dinheiro, né? Fazendo metáfora com o bordel e tá? tal. Esse negócio de Mário Rosa já é meio comunista.
2: <risos> Bom, o que, que o Mário Rosa conta que o Ciro calcula, ou pelo menos publicamente, que a esquerda vai diminuir no Congresso, que hoje tem lá entre 150 e 130 deputados e vai eleger cerca de 100. Né, em ordem de grandeza vai ter cerca de um quinto da Câmara dos Deputados, o PT elegendo 60 deputados. E o que eles falam também é que o bolsonarismo é momentâneo. Então, o problema do bolsonarismo em 2023, se o Bolsonaro perder, vai ser do PL, que abrigou todos os bolsonaristas, mas que não vai ser uma força expressiva política no Congresso Nacional. Veremos. Agora, só para fazer um contraponto, conversando Veremos. com o Paulo Teixeira, que é secretário-geral do PT e deputado federal, ele calcula o dobro da eleição do PT e de todos os partidos de esquerda, enfim, cada um jogando para o seu lado, claro. Mas eu quero fazer esse contraponto para dizer que a palavra final sobre o que vai acontecer em 2023 são dos eleitores e não do Ciro Nogueira, claro.
0: Muito bem. De tudo isso que vocês falaram, eu tiro a seguinte conclusão muito óbvia, mas que nunca é demais falar nesse momento. O grande desafio é reconstruir a democracia brasileira. Esse é o negócio. As condições para que isso ocorra são muito difíceis e a gente não imagina que o Lula pode fazer um governo parecido com o que ele fez em 2002 apesar de as pessoas falarem que na área econômica, os primeiros anos lá, 2002, a 2004, 2005, o Lula fez um ajuste muito violento, propôs uma reforma da Previdência, que acabou passando em parte, isso ocasionou o surgimento do PSOL, uma dissidência dentro do PT, uma decepção de parte da esquerda com os rumos da política econômica, mas ali as condições eram infinitamente melhores, diferentes. Então a gente tem que abandonar a ilusão de que vai ter um ambiente parecido com aquele. Porque o bolsonarismo, não sei como vai ser no Congresso, Thaís, mas a força, essa cultura da extrema-direita, que foi destampada, saiu do bueiro, não vai voltar para o bueiro.
1: É, eu acho que vale a pena lembrar que o que está acontecendo nos Estados Unidos... O Biden Exato. pegou uma situação econômica difícil e vai tomar uma sova. Os democratas, o partido democrata, o partido do Biden, vai tomar uma sova nas eleições de meio de mandato agora, esse ano. É, tudo indica, né? E nas primárias do Partido Republicano, o Trump está ganhando. Não todas, mas está ganhando várias. Está conseguindo até tirar congressistas que estavam há vários mandatos lá e que se opuseram a ele, votaram a favor do impeachment dele, ele conseguiu, nas primárias dos republicanos, jogar fora. Ou seja, o bolsonarismo não acabará com o governo Bolsonaro. É uma ilusão achar isso. A extrema-direita veio para ficar. Eu concordo é, com o Fernando.
2: Eu também, e acho que os arenões, né? o Ciro e, e companhia, Lira e companhia, dizem isso é, porque para eles não vai ser tão importante quanto é hoje, não necessariamente para o Brasil e para a política brasileira. Para eles, se não for mais o Bolsonaro, vai ser quem for e eles vão jogar com quem tiver ali.
0: É porque o Arthur Lira, a democracia só interessa a eles enquanto oportunidade de negócios, né? Essa que é a verdade, essa turma. Não. democracia, não democracia, se os negócios estiverem fluindo, o resto que se exploda essa que é a verdade
1: agora, eu acho que a gente devia falar sobre a hipótese sobre a qual ninguém quer falar, que é a hipótese do Bolsonaro permanecer no governo, né? porque ela não é, digamos assim um favas contadas, longe disso até não é desprezível. Porque, não, não longe disso. Até porque essa eleição ainda está só começando. Essa campanha eleitoral está só começando. E está começando muito mal. Nessa quarta-feira, uh, havia um ato de campanha do Lula lá no Triângulo Mineiro. E um drone jogou excrementos sobre as pessoas que estavam lá para ver o Lula. Um drone jogou excrementos. É exatamente Merda. isso que... É.
0: Excrementos
1: que se não são excrementos humanos propriamente, embora quem recebeu o banho mal cheiroso diga que são excrementos, a campanha do PT diz que é um negócio que atrai mosca, chama mosca, uma coisa assim. Mas, de qualquer jeito, o, o resultado é o mesmo, né? Quer dizer, isso é só o começo, né? Porque o Bolsonaro, ele não precisa puxar o gatilho, ele não precisa, ele operar o drone. Ele basta dar o exemplo. Ele basta dar a garantia de impunidade. Que daí o pelado vai lá e mata o Dom e o Bruno, entendeu? É assim que as coisas funcionam. Não é uma ligação direta como aparece nos filmes. Não. Você cria as condições para que o crime opere da melhor Exatamente maneira possível. Exatamente isso. Então, é, essa campanha tá só começando. A gente ainda vai ver muita coisa muito pior que esse drone acontecer. Então, é bom considerar a hipótese de o Bolsonaro estar aí aí no segundo mandato e daí no segundo mandato é caminho para ditadura não tem dúvidas quanto a isso é o que aconteceu na Polônia é o que aconteceu na Hungria é o que aconteceu em todos os países que usaram a democracia para a solapar a democracia. A receita do bolo tá pronta. E se o Trump voltar, pior ainda, né? Em 2024. Então, acho que a gente não pode esquecer esse cenário. E aí, eu vou voltar a citar a matéria da Thaís, porque lá, o Ricardo Salles, que é candidato a deputado federal e tem grande chance de se eleger, ele diz claramente, com todas as palavras, no ato da extrema-direita em Campinas, no qual ele estava discursando e que a Thaís muito bem relata. Ele disse com todas as letras que esse primeiro mandato do Bolsonaro foi aos trancos e barrancos para reverter o vetor do que era feito na FUNAI, no IBAMA, etc. Que a gente precisa consolidar isso e ampliar no segundo mandato. Ou seja, isso foi só o começo. Vocês estão preocupados? Uhum. Isso é só o começo, vai piorar muito se o Bolsonaro voltar.
0: É, eu concordo inteiramente com você e digo que o país acaba. Literalmente, a gente vai ter um retrocesso sob vários aspectos irreversível. Na Amazônia, isso se avassandir, como isso está dado, porque todas as pessoas sérias que estudam o assunto, que se dedicam, que dão sua vida ao assunto, estão dizendo que a situação está no limite mas políticas públicas e relações civis, sociabilidade, para não falar da questão da miséria, etc., das dívidas sociais acumuladas que o Brasil é, achava que estava pagando e estava, em alguma medida, estava remediando mal e mal nos governos Fernando Henrique e, sobretudo, Lula com o Real, etc., e que agora a gente está numa situação, uma encruzilhada bastante decisiva sobre que tipo de país nós vamos ser. Talvez a gente vire material para filme distópico da Netflix no futuro, se o Bolsonaro ganhar.
2: Olha, Thaís. filme distópico já tem medida provisória do Lázaro Ramos, baseado no que está acontecendo agora, né? Nem precisa ganhar.
0: Boa não vi o filme do Lázaro Ramos ainda mas fica a dica, já temos, vamos ter um momento de cabeção, então a Thaís já se antecipou isso daí, já,
2: eu indico esse fortemente,
0: boa, farei a lição de casa, tô querendo ver, podemos encerrar o terceiro bloco, dessa maneira animada que estamos, otimistas <risos> confiantes perseverantes, perseverantes sim a gente encerra o terceiro bloco do programa vamos pro intervalo, na volta tem vexame triplo, Momento Kinderovo.
2: Para ficar por dentro das notícias globais, sintonize a BBC World News. Disponível em mais de 200 países, você receberá jornalismo de alta qualidade, reportagens imparciais e análises aprofundadas das maiores histórias. Ao longo de 2022, a equipe da BBC World News continuará a fornecer as informações mais recentes com velocidade e precisão para todos os cantos do mundo. BBC World News está na Claro um canal que defende uma programação de qualidade com assuntos atuais, esportes, viagens e estilo de vida. Acesse suas últimas notícias no canal 202 da sua Claro TV+. A Claro vai te manter atualizado com os melhores canais de notícias, informação de qualidade e muito conteúdo para ver em família.
0: Muito bem, voltamos para o momento Kinder Ovo. Nem vou me estender aqui, solta aí, Mário. Vamos para a briga. Eu almejo sim, entrar na política, mas só em 28 agora. Até lá, tô aproveitando a vida, porque nem, nem, nem preciso me meter em política agora, tá ligado? Nem quero me meter, porque senão dá, dá bial para mim. Eu prefiro, eu prefiro ficar, ficar
1: dando rolê, pegando gente.
0: É uma grande liderança nacional em gestação dando um rolê ó, pegando, pegando gente. gente. A gente aqui não pega cara, ninguém aqui. A gente aqui pelo menos não pega... as vozes ah, a gente pega eu ia nenhuma. falar que era esse cara, mas eu não conheço a voz dele. Eu ia falar, eu ia falar. Eu ia falar. É o Jair Renan entrevista ao programa Pânico.
2: Nossa senhora, o que, que é isso? O Jair
0: Renan, ele só vai dar um rolê pegando gente que vai dar ruim antes de 28, é isso? Vai dar ruim. Eu, é, que, eu queria entender não. essa conta. Em 28, Agora eu você... fiquei
1: curioso com essa conta. Só porque só em 2028, porque eu não preciso até lá, né? O que, que será que eles estão planejando? É um planejamento de longo prazo esse. É uma coisa que eu jamais imaginei que um Bolsonaro fosse capaz de fazer. Mas outra vergonha, outra vitória vergonhosa. Em 2028,
0: eu espero que ele esteja visitando o papai na cadeia, na papuda, dando rolê lá na papuda para visitar o papai. É assim que eu quero, não é? Projeção, cada um faz a sua. Pelo menos desejo, né? Motivos não faltam. Bom, muito bem. Essa semana temos o um momento Cabeção. Cabeção. Quando a gente dá dicas de livros, leituras, ósseos em geral. Quem começa? Toledo ou Thaís? Thaís Bilenque. Thaís
2: Bilenque. Tudo bem, eu vou começar indicando... Algo que eu degusto com muito vagar, porque o tempo pra isso que tem... Ou eu durmo, ou meu filho acorda. Mas quando dá, eu assisto a série Borgen, que estreou uma nova temporada recentemente. Fala da política dinamarquesa que não tem absolutamente nada a ver com a nossa. Ela é uma política de, praticamente de princípios e valores, mas que…
0: A não é... ser que há algo podre no reino da Dinamarca.
2: Tem, sempre tem. Muita coisa podre é verdade, não são tão puritanos assim. Claro, política é. nunca é. E essa é a graça, né, da série. É você entender alguns cálculos, alguns raciocínios. É gostoso de assistir. Então, fica a dica.
1: Muito bem, José Roberto de Toledo. Bom, tenho duas dicas, uma mais cabeção e outra mais sofazão. A Cabeção é o livro Ruído, do Daniel Kahneman, prêmio Nobel, que escreveu rápido e devagar, com mais dois coautores. O livro trata sobre as imperfeições dos julgamentos humanos e faz uma diferenciação entre o conceito de viés, que é quando você sempre erra para o mesmo lado, e esse conceito que ele lança de ruído, que é quando não há nenhum tipo de coerência ou tendência nas decisões humanas. E ele, ele lista uma série de exemplos que vão desde decisões judiciais até decisões comezinhas do dia a dia decisões empresariais corporativas que variam tem uma variância muito maior do que deveriam ter e ele explica um pouco esse processo de por que isso acontece como identificar e como tentar se livrar delas agora um momento sofazão eu vou Peraí, um...
2: rapidinho é esse o que o autor que fala que os juízes antes do almoço são mais punitivistas
1: né? <risos> também essa pesquisa foi feita em Israel né essa pesquisa é citada em vários livros. Nesse daqui, eu acho que sim também. Eu não lembro mais. Mas certamente é um clássico. E é verdade. Né? Quando você está com fome, você tende a ser mais cruel nas suas sentenças. Nunca seja julgado antes do almoço ou antes do jantar. O meu momento sofazão... É uma série, uma minissérie, na verdade, que está na HBO, chamada A Cidade é Nossa, a tradução é uma série americana, cujo título original é mais, talvez, expressivo do que ela aborda, que é We Own the City, nós somos os donos dessa cidade, e trata da corrupção policial em Baltimore. E é uma espécie de continuação da minha série predileta da história da televisão, que é The Wire. Também se passa em Baltimore e, e, e trata da criminalidade. Devo dizer que The Wire empata com Sopranos como minha série predileta, mas enfim. Essa nova minissérie, ela também tem roteiros do Dave Simon, do The Wire, e é muito esclarecedora sobre como a corrupção dentro da polícia é uma força por si só que independe dos policiais. Uma vez instalada, ela realmente domina não só a polícia como a cidade e faz o sistema ficar completamente disfuncional, não só colocando a população contra a polícia, mas e, que também vitimiza, no caso de Baltimore, especificamente a comunidade negra, mas como ela torna tudo disfuncional até a política, né?
0: Muito bem. Acho que eu vou ficar com o sofazão do
1: Toledo. Bom, eu vou dar uma,
0: duas dicas em uma, ou sobre a mesma personagem, que é a Sueli Carneiro, que é uma das principais, uma das maiores intelectuais e referência histórica do movimento negro no Brasil. A Sueli nasceu em 1950 e eu comecei a ler agora uma biografia sobre ela que chama... Continuo Preta, foi lançado no ano passado pela Companhia das Letras, de autoria da Bianca Santana, que é jornalista, escritora, doutora em ciências da informação pela USP. E a Bianca Santana apurou muito e escreve muito bem, além de tudo. Eu comecei a ler o livro, ainda não terminei, e é muito bom. É uma biografia realmente muito bem feita, com muita informação e gostosa de ler. Importante também. E vou dar a dica também, para quem não ouviu do nosso... Nosso colega Mano Brown, vou chamar. O podcast Mano a Mano do Mano Brown entrevistou a Sueli Carneiro recentemente. E é um programa espetacular. Ali a gente tem um pouco do pensamento e da força política e do discernimento intelectual da importância da Sueli para o Brasil mesmo, para as questões fundamentais do Brasil. Então eu sugiro essa biografia da Bianca Santana e recomendo também o podcast do Mano Brown nessa nova encarnação dele, que entrevistador, com a Sueli Carneiro. É isso. A Sueli Carneiro, entre outras coisas, fundou o geled10 que é o Instituto da Mulher Negra. Há mais de 30 anos ela fundou e o geled10 é uma das principais entidades hoje antirracistas e de estudo e atuação do movimento negro no país. Bom, terminamos assim o um momento cabeção e vamos direto para o Correio Elegante. Eu vou começar o Correio Elegante lendo o um e-mail da G Santos. O meu lava-louças particular e conge André me apresentou ao foro e estaremos ouvindo e comemorando o casamento do meu filho Rafael com o melhor noro do mundo, o Elton. Ouvindo vocês, eles se casaram na Dinamarca e moram em Hamburgo, na Alemanha e daqui eu e o pai Drasto estaremos tomando frisante e cerveja em comemoração desde as nove da manhã. Opa! Parabéns, Rafa e Elton. Não venham para esse mundo distópico chamado Brasil. Deixa que nós iremos até vocês com todo mundo do foro. Nos aguardem. Já estou buscando minha passagem com a Santos. Muito bem.
2: Não, rapidinho, por que, que ela escreveu Noro e não Genro?
0: As coisas erradas de parentesco. Momento Levestros da Thaís, <risos> do
2: Não, tudo bem, eu entendo, eu entendo uma questão As estruturas de... elementares
0: do parentesco, Thaís, leitora <risos> de Levestros, está questionando aqui por que é nor e não G. Tá certo, Thaís.
2: Não, mas eu entendi G, seu ponto. Você tá afirmando a questão de gênero aí, sei lá, alguma coisa assim, né? Beleza. Isso daí. Agora eu vou ler o e-mail da Lana de Moraes. Eu e meu parceiro de aventuras e vida sempre escutamos o Correio Elegante com muitas risadas. Mas, desde março, nos separamos por trabalho. E escutar o Correio sozinha me instigou a escrever para vocês. Somos arquitetos humanitários e estamos juntos há quase 20 anos. Hoje, ele na Itália, com o Médicos Sem Fronteiras do Canadá. E eu em Bangladesh, com o Conselho Dinamarquês para Refugiados. E o foro segue nos conectando, ainda que em fuso horários distintos. E por mais que não sejamos super românticos, peço que leiam essa cartinha do coração pro meu parceiro Fabiano Sartori. E um beijo gigante para Fernando Toledo, Thaís e toda a equipe do Foro de Cherezina. Lana, como assim não somos românticos? É muito romântico tudo isso. E um beijo grandão para vocês também. Bom trabalho aí nessas fronteiras do mundo.
1: Thaís, que indignada. É super romântico. Que é uma lua de mel permanente. Bom, a Mari me passou um tweet para ler hoje. E é do Tecândido. E, obviamente, ele é nos sacaneia descreveu o Tecândido no Twitter. Opa! O Ninguém é a verdadeira terceira via nas eleições e no Kinder Ovo do Foro de Terezinha. <risos> é, com certeza o Ninguém está ganhando disparado da Simone Tebet e até do... Do se Sul ninguém Bones. fosse...
0: Se a terceira via, a terceira via estaria eleita.
1: Com certeza. Ninguém é o grande favorito nessas eleições. Bom, é, é. já que eu fiquei só com esse brevíssimo comentário, vou aproveitar aqui para comentar que a gente recebeu uma lavada de gozações no Twitter por causa do Kinderovo da semana passada quando não identificamos o menino Thiago Leifer, como diz o... Fernando como o autor da frase. Então tem todo tipo de sacanagem e gozação conosco. Como é que assim eles não fecharam os livros e for assistir BBB, até gente dizendo que é melhor acabar com o Kinder Ovo ou implementar aquilo que a gente discutiu na semana passada, que é gente. o auxílio dos universitários, chamar os ouvintes é. para ajudar na hora do Kinder Ovo. O que eu tô achando que é uma necessidade mesmo, porque virou um... é um vexame é. sério, né? A derrota de hoje então com o Jair Renan Sim. é para acabar com o Kinder Ovo de qualquer
0: jeito. Devo dizer o seguinte, em minha defesa, nunca vi BBB na minha vida. Não vou criticar quem vê. E adoro a Juliette, que fui conhecer depois do BBB, depois do BBB. Que é uma ótima pessoa, interessante, inteligente, divertida. Entendo?
2: Eu não devia, mas eu vou confessar que eu também nunca vi. Eu, eu sei que eu já vou me arrepender no ato de falar, mas é verdade. Não,
0: não vai se arrepender nada. É assim nunca que vi. é, ué. Proibido, não vê. Nunca vi. Bom, eu queria, antes de terminar... O manda...
2: silêncio de sorrisos de Toledo. De o que, Toledo, que ele quer dizer é. sobre o BBB? Toledo. Vai. Eu, eu, vai. eu, eu já fui
1: cancelado do... várias vezes porque falei mal do BBB, que o BBB monopolizava a discussão política e tal. Então eu vou ficar... Ficar quieto para não ser cancelado pela terceira vez. Eu não falei mal, eu falei que eu não vejo.
0: Apenas isso. Eu fui sincerão. Eu nunca
2: vi, eu nunca vi.
0: Nem eu. Bom, eu quero, antes de encerrar, Já tô arrependida. eu quero mandar. Para, para, Thaís. Quem que é com as coisas essa Thaís Bilenca, que é comunista? É comunista. Bom, antes de encerrar, eu quero dar um beijo a galera da Companhia Brasileira de Teatro. Eu fui ver a peça. Eles montaram a peça do Chekhov, um dos primeiros textos do Chekhov, que foi descoberto só depois da morte do Chekhov, que foi apresentado com o título Por que não vivemos? Ponto de interrogação. Todos, ou muitos deles, ouvintes do foro, eu quero mandar um abraço, um beijo para o Cauê Persona, para o Rodrigo Bouzan, para a Josiane, para a Camila Pitanga que não é da companhia, mas estava com a companhia montando essa peça. E para os produtores Ricardo Barbosa e Jackson Simão, também da companhia. E para o diretor Márcio Abreu. Beijo coletivo, fui acolhido lá com muito carinho. E eles citam não só trechos inteiros do foro, como no meio da peça. O Cauê Persona ali no seu papel passou por mim. E o que ele falou? No meio da peça ele soltou um caco, falou, abaixo a cacaistocracia <risos> diante da plateia toda. Em homenagem a vossa excelência, Toledão.
1: Não, não. A... É isso. O de Teresina também é caco.
0: Também é caco. E eu virei e falei, será que isso é uma coincidência de propósito? Eu Ainda fiquei na dúvida. Não era uma coincidência. Bom, está na hora de encerrar tudo que é bom dura pouco e algumas coisas que não tão boas também duram pouco então nós estamos acabando vamos terminando o programa de hoje se você gostou não deixe de seguir dar cinco estrelas pra gente no Spotify seguir no Apple Podcast ou na Amazon Music favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast no Cashbox ou no YouTube assim você fica sabendo das novidades episódios especiais e edições extras o Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab, a edição é da Cláudia Holanda e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabás, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem é da Marcela Ramos e a ilustração é do Fernando Carvalho. O foro de Teresina foi gravado em nossas casas e eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo.
1: Tchau, Toledo. Melhoras, Fernando Barros. Repouso, é. água e máscara pra você e seguindo a... De casa. a recomendação do nosso ouvinte ator abaixo a caxtocracia
0: abaixo a caxtocracia Cauê Persona muito obrigado, Zé. Thaís Bilenque. tchau, tchau, Thaís.
2: Tchau, eu queria colocar aqui no ar agora uma homenagem ao Bruno Pereira e ao Dom Philips que é o Bruno cantando numa língua indígena lá da terra do Javari, que é muito lindo, que é o Bruno cantando. Muito bem. Então
0: é isso, gente, se cuidem.